0: mes conseils, mes tips qui te permettront de te reconvertir dans le domaine de l'IT ou encore monter en compétence sur des technologies d'actualité et enfin te lancer en freelance. Donc si l'un de ces trois thèmes t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ce podcast et le partager autour de toi. Et Je te souhaite une bonne écoute. On voit énormément sur les réseaux des personnes qui proclament la fin de Docker. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire notamment cet épisode Où nous allons parler de la différence entre Docker et Podman Parce que c'est facile de dire que Docker est mort Parce que la solution n'est pas open source à la base Mais qu'est-ce qu'il en est concrètement Quand les gens disent, oui, Podman va remplacer Docker, etc, etc, c'est la fin de Docker Je dis simplement qu'il faut faire attention aux mots qu'on emploie Et dans cet épisode, je vais vous expliquer la différence qu'on a entre eux Docker et Podman, et quel est le choix que vous devez faire actuellement pour votre montée en compétence. Alors, déjà on va parler de trois faits marquants de Podman et qui le différencie de Docker. Premier élément, c'est un outil qui est demandless. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'un démon qui va s'exécuter en permanence sur la machine pour que les conteneurs puissent fonctionner. Lorsque vous installez par exemple Docker, vous avez un service Docker, vous avez un démon qui est constamment en cours d'exécution et sans lui, vous ne pouvez pas en fait exécuter vos conteneurs parce que vous ne pourrez pas envoyer des instructions à l'API Docker, donc au conteneur engine. Du coup, Podman se différencie dans la mesure où lui il est capable d'exécuter des conteneurs sans pour autant avoir un démon qui s'exécute à vitam Nam. Forcément, si on a un démon qui ne s'exécute pas, euh, ça nous permet d'économiser les ressources et une meilleure gestion donc des conteneurs. Parce que là, on n'a plus cette contrainte qui est liée au fait que le démon doit être up pour que les conteneurs s'exécutent. Donc, c'est demandless. Ça, c'est bien. Ensuite, autre avantage de Potman, autre élément différenciant en tout cas, c'est qu'il est rootless. Ça veut dire que les conteneurs créés avec Potman ne s'exécutent pas avec le compte root. Et ça, c'était l'une des critiques au niveau sécuritaire que l'on opposait à Docker. Même si Docker a proposé par la suite des subterfuges pour pouvoir essayer de contourner ça, tant bien que mal. Mais Podman est nativement conçu pour s'exécuter rootless. C'est-à-dire, on l'exécute pas avec le compte root. Et enfin, dernier avantage très important de Podman que j'ai pu constater, c'est que Podman comprend la notion de Pod. C'est-à-dire qu'il est capable de déployer ce qu'on appelle des multi-container pods. C'est-à-dire dans un pod, dans un ensemble, on peut avoir plusieurs conteneurs en, euh, on va dire ensemble. Généralement, j'aime prendre l'exemple d'une application qui a besoin éventuellement pour son fonctionnement d'avoir à côté, euh, on va dire quoi, un agent. Ou je vais même encore changer. Imaginons, vous souhaitez Monitorer une application. Ce sera peut-être plus simple à comprendre. Du coup, pour chaque conteneur applicatif que vous souhaitez déployer, il vous faut en fait un autre conteneur qui va permettre de récupérer les métriques, de scraper les métriques et de les envoyer sur un serveur central pour exploitation, pour affichage. Et du coup, on parle donc de la notion de multi conteneur pour marquer le fait que, dans certains cas, on a besoin d'avoir une seule entité qui va contenir à la fois le port d'applicatif et également le pod de monitoring. Et donc cette entité qui pourra contenir les deux et faire partager aux deux conteneurs le même espace de nom, le même espace de stockage et le même espace réseau. C'est donc ça en fait qu'on appelle un pod. Donc un pod, c'est un objet qui peut effectivement contenir plusieurs conteneurs. Ça offre pas mal de possibilités en termes d'optimisation de déploiement de nos applications et pour les applications qui sont aussi mal architecturées où on a besoin d'avoir en 127.0.0.1 notre BDD par exemple. Donc ça peut arriver. Du coup, il implémente la notion de pod très cher à notre cher ami Kubernetes. Là, c'est pour les trois principaux avantages qu'on a à utiliser cette technologie qui est Podman. Maintenant, il y a quand même des limitations. C'est que, un, c'est designé pour du Linux. Ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas encore la possibilité de créer des conteneurs natifs Windows, contrairement à Docker, lui qui arrive à le faire. Ensuite, on n'a pas d'outillage proche de Docker Compose. Docker Compose est l'outil qui va nous permettre de pouvoir templétiser nos déploiements dans un fichier et donc faciliter la reproductibilité, le redéploiement de nos applications. Malheureusement, Podman n'a pas de solution dans ce sens-là. Ensuite, pour sa version installable, on n'a pas de GUI comme Docker Desktop. On n'a pas une interface aussi familière que Docker, que Docker Desktop. Donc, on n'a pas d'interface graphique pour ceux qui l'installent sur leur PC ou comme Rancher Desktop. On n'a pas une solution qui est proche de, de celle-là. Ensuite, comme c'est un produit qui est assez nouveau, on n'a peut-être pas encore suffisamment de retours d'expérience. Donc, forcément, on a des bugs. Généralement, un produit est amélioré quand il est utilisé dans énormément d'entreprises en production. Donc, comme il n'est pas encore énormément utilisé, vu qu'il est nouveau, mais du coup, on a pas mal de bugs et euh, on a pas mal de fonctionnalités qui sont encore en train d'être développées à l'heure où je réalise cet audio. Et enfin, on n'a pas actuellement de solution comparable à Swarm. Il n'embarque pas encore un orchestrateur. Mais les gens pourraient dire, mais Diran, on n'a pas besoin d'orchestrateur vu que Podman est compatible avec Kubernetes. Kubernetes fait l'orchestrateur et puis Podman. Oui, vous avez raison, mais... C'est quand même important de souligner qu'il ne, il ne fait pas d'orchestration de façon native, tandis que Docker est capable de faire donc cela de façon native. Donc globalement, ce que je veux vous faire comprendre au travers de cet épisode, c'est que oui, c'est bien effectivement d'utiliser les outils qui sont open source, etc. Les nouveautés comme euh, notre cher ami euh, Podman, mais il faut savoir que Docker a des acquis qu'il ne faut pas oublier et que dans plusieurs entreprises, c'est une solution qui est Déjà éprouvé et qui fonctionne très très bien. à quelques limites bien sûr. Et maintenant pour les fans de Kubernetes, ils me diront. Mais diront-ils que Kubernetes a laissé tomber comme exécuteur de conteneurs Docker. Mais ben, du coup, il faut oublier Docker. C'est une façon de voir les choses. Mais ce que vous devez également comprendre, c'est que Docker, c'est une solution qui a un tout-en-un. Docker a la possibilité d'avoir des extensions, des plugins qui permettent par exemple de déployer directement vos conteneurs dans le cloud AWS, Azure ou même GCP, à l'aide d'une seule commande. Ça veut dire que vous ne voyez pas juste Docker comme un exécuteur de conteneur. Il permet de gérer les images. Il permet également de gérer plusieurs environnements Docker à la fois. Il permet de faire de l'orchestration minimale, bien sûr, parce qu'il n'a pas le même niveau que Kubernetes dans ce sens-là. Et il permet également de déployer directement dans le cloud. Donc de faire en fait des migrations d'applications de vers le cloud, ce qui a un réel intérêt. Donc, gardez cela en tête les amis, ne vous focalisez pas sur les nouveaux outils seulement, sachez effectivement que Podman, c'est une alternative intéressante, mais la solution doit encore mûrir et en fonction de votre cas d'usage, choisissez le meilleur conteneur engine. Voilà ce que je voulais vous partager dans cet épisode les amis, n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire, à partager et à nous laisser des étoiles sur l'outil de podcast que vous utilisez pour nous suivre à très, très bientôt.